0: Радио Вера представляет Места и люди.
1: Здравствуйте! У микрофона Ольга Королева, и я продолжаю рассказывать вам о Московском театре русской драмы. Принято считать, что театр начинается с вешалки, однако в случае с театром русской драмы все обстоит иначе. Несколько лет назад в здании театра вспыхнул пожар. К счастью, никто не пострадал, но помещение пришлось закрыть на ремонт. С тех пор театр русской драмы ставит спектакли на арендованных площадках и мечтает вернуться на родную сцену. Я встретилась с художественным руководителем Михаилом Григорьевичем Щепенко в старом здании театра. Это двухэтажный особнячок в центре столицы. Внутри еще пахнет краской.
2: Ну, здесь у нас видите, происходит ремонт капитальный. Ремонт реставрации. Вот. Ну здесь это у нас, так сказать, часть э, разные наши отдел Бухгалтерия, администрация да. вот здесь. Там ну, это зрительская часть. Да тут буфет, еще тоже, видите, не доремонтирован. Вот это наш артисты аппетита. Тайцы, видите, еще, еще не завершено. Там маленькая фае, но ну, дальше, там идет еще ремонт. Мы ждем. Не дождемся, когда это осуществится. Вот, слава богу, сейчас начинают тепло давать хотя бы. А то даже как зимовать, непонятно было.
1: На лестнице, на одной из стен, оставлен без штукатурки небольшой участок. Видна старая кирпичная кладка. В просторной комнате второго этажа в нише несколько икон. Актеры репетируют свои роли
2: сейчас все это, что мы не въехали и не въехали, понимаете? А
1: что здесь будет? Что здесь было раньше в этой комнате?
2: когда наш театр был, это танцы, так называемый танц а до этого здесь квартиры были, а, до... а еще раньше это такая, какая-то купеческая, в общем, тут рынок же был, тут Тетеринский рынок был, и это рынки рынке было изначально, в начале 19 века здесь какая-то купеческая была, какой-то дом купеческий, в общем, история такая, она вообще не совсем определенная, Какие-то ветерые, факты. Ну, здесь вот пошивочный, так называемый, этот художник по костюмам и швеи. Здесь вот костюмерная. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Никогда не была в театральной костюмерной. Здравствуйте.
2: Один момент я хотел сказать. У нас царевна Шамаханская, это индусская. Восточная. Да, восточная будет играть Кристина. Лиза-то нет? На сессии она.
3: Да, а Кристина же уже играла, да? Было?
2: Нет, она, говорит, не играла. Может, может быть, сильнее. очень давно. По-моему, не но играла. Не играла да. Так что сейчас а, надо ну, учитывать это, это, ладно?
3: Спасибо
2: большое. Ну,
1: вот, ну, а Все
2: остальное, ну, мальчики там а меняются. Ах, Кикимара Катя.
1: Как, с чего началось ваше увлечение театром?
2: Я изначально, но ну, я, я понимал, что мне надо быть в искусстве, когда вот, ну, в юношеском возрасте, когда выбираешь путь. Прежде всего, живопись, прежде всего, изобразительное искусство. Вот, я поступил даже после школы в Пензенское художественное училище, но потом бросил. Меня очень задевала социальная несправедливость, которая, так сказать, ложь, которую я остро это очень ощущал. У меня был очень большой бунт против той системы, в которой мы тогда существовали.
1: Какие это были моды?
2: Ну, где-то 62-й, 3-й, 4-й, 5-й, вот эти годы.
1: А это было именно внутреннее чувство? То есть такое, вот, может быть,
2: в юношеском? Да нет, просто Или... я активно был, так сказать, нацелен на то, чтобы выносить в мир что-то. Светлое, прекрасное, доброе, чтобы эти идеалы, так сказать, были не просто прозлышаны, но как-то утверждались в жизни. А потом видел, что огромное несоответствие с тем, что, так сказать, утверждается, и тем, что существует в жизни. Но я именно из-за того социального протеста, который во мне сидел, поступил на юридический в университет, в Воронежский, потом перевелся в связи с перемещением после армии, перевелся в так называемый вюзи всесоюзный юридический, закончил его, продолжал художником работать. Но потом я понял, что все-таки я каким-то образом должен говорить правду, то есть то, что я считаю правдой. А говорить нельзя, в живописи не скажешь. Я писал стихи «Вы не знаете, что бы это значило». «Тянется к бумаге перо, и поэты выплескивают, выворачивают в сплошные губы свое нутро. Ради чего Да-да-да-да. читателю массовому в мире, поперхнувшемуся информацией, опутанным ложью, как проводами. Не знаете? А я? Куда там?» Ну что, ну, в общем, это стихи были юношеские, бунтарские, вот. ну и мне сказано было что они не печатные я тогда понял что слово у нас под запретом я стал искать иные формы стремления сказать то слово которое во мне сидит ну и в общем то я понял что именно в театре я и в детстве очень любил театр но я понял что говорить правду можно ведь и без слов то есть театр имеет возможность сказать очень многое за счет подтекста, за счет жеста, за счет паузы, за счет соответствующей интонации там, ну и так далее. То есть театр как раз в этом смысле свободное в чем-то искусство.
1: Михаил Григорьевич продолжает показывать мне театр. Идем по узкому коридору второго этажа к зрительному залу. И вот мы на балконе над залом. Покрашенный вот период,
2: люди. да? Да, можете посмотреть. Вот это зрительный зал здесь, видите, гребенка такая. Там Шарфа. сидят э, звуковик и световик. Сцены, это он, подъемное устройство, кулис, ну, в общем, все э, доделывается.
1: И выход сразу на улице есть.
2: Да. У нас же 32 спектакля в репертуаре. Мы не умещаемся давно в этих объемах. И у нас в контейнерах хранятся. Так что приходится таскать через улицу. В каких-то спектаклях даже бывает дверь отворяется, и оттуда артист появляется к зрителям.
1: Ага. тоже. Сколько зрителей помещается в этом зале?
2: 116, по-моему.
1: 116 зрителей? А так. так и не скажешь сверху.
2: Нет, это под балконом. места видите. Да, он несколько вытянутый зал. Но у нас, видите, у нас сложная система в том, что всего 6 метров Ширина И нам надо в это втискиваться. Шесть
1: метров ширина сцены.
2: Ширина нет. Ну да, сцена. От стены до стены шесть метров. Но зато у нас есть все-таки при таких параметрах высота существенная и глубина. То есть это тоже на самом деле очень богатые возможности. Мы стеснены так, а здесь мы все-таки можем делать. У нас же в спектакли, спектакле, например, Если когда-нибудь вы царя Федора посмотрите, то там же у нас такой призма высотой, по-моему, 4,5 или 5 метров, так? Эти призмы, с одной стороны, это бархат черный, с другой стороны, это такой сад, а с третьей стороны, это иконы, начиная от Спаса в силах. А дальше, ну, в общем, весь доисусный чем, так сказать.
1: А три ну, призмы стоят вот у дальней стены, да? да, перед зрителем? Там, вот, ну, так они, задник, это да, это
2: черное пространство, получается, сначала. Потом этот сад. но ну, там меняется это все. И Их всего девять таких призм. И они могут поворачиваться. И, то есть когда-то у нас появляется икона там апостола Павла или апостола Петра, Богородицы. Вот. Когда-то это сад вдруг, загорелся сад... А в финале у нас, когда царь Федор говорит «Боже, за что поставил ты меня царем?» и тут звучит «Святый Божий, святый крепкий», и поворачивается весь иконостас возникает, такой мощный удар такой. Тут зрители часто... ну, Такое ощущение, что молитва все равно происходит. Как бы это, ну, такой, не знаю, как это уж назвать, это совершенно особый эффект, потому что я ощущаю, что вот именно здесь эта молитва уместна. Мы стараемся обходиться без этого, но вот где-то, где это... Нужно, очень нужно, прежде всего, зрителю, она возникает и она вот попадает именно в сердце тогда и туда, когда нужно, в общем.
1: А чье было вот такое вот решение, чья задумка? Вот используйте призму, ну, необычная конструкция, да, и чье воображение. Да, это, это у
2: нас, ну, у нас замечательный художник. Мамонов Алексей Анатольевич С ним уже очень большой путь Он актером у нас был Это очень хороший архитект Много храмов сейчас уже по Москве И не только по Москве, по его проектам строится вот. И он у нас художник Это его идея с призмами Ну а с усещенными призмами уже Это было от нас Но это все сложилось Вот такую единую концепцию Слава Богу
1: А вот как создавался сам театр русской драмы
2: В 1974 году мы создали с Тамарой Сергеевной Басниной театральную студию. Мы шли от самодеятельности, от того. То есть театр, на наш взгляд, должен рождаться с нуля. любой. Театр – это живой организм. Я поступил в Щукинской на режиссерский уже тогда. То есть я учился уже в Щукинском училище. Во всяком случае, мы создавали театр с нуля. И, собственно, создавать театр – это в огромной степени создавать отношения, создавать трупу.
1: Одной из первых к коллективу присоединилась Валерия Полякова. Вот как она вспоминает свои первые шаги на сцену. В зарождающемся тогда театре русской драмы.
3: Я всегда мечтала быть актрисой вот с рождения, ну как все девочки, наверное. Но в определенный момент, там в девятом классе, после девятого, тогда мы 10 лет учились, а не одиннадцать, то есть перед окончанием школы, за год до окончания школы, я прошлась по всем театральным институтам Москвы, участвовала во всех вот этих вот прослушиваниях. И как-то мне расхотелось поступать. Как-то мне народ показался какой-то странный. В общем, не очень я себя уютно почувствовала вот именно в окружении, вот в этом обществе. Так странно было. И, в общем-то, разум восторжествовал. Мама моя была рада, потому что я закончила школу и поступила в Менделеевский институт химико-технологический. И вот буквально в первый месяц Мы должны были получить стипендию. Наш старост встал в длинную очередь за стипендией. Я подумала, что надо подождать, и это надо было долго ждать. И я увидела другую очередь, которая вела в комнату, где размещался клуб МХТИ, руководство клуба МХТИ. И там было прослушивание для набора в театр-студию на улице Чехова. Я встала в эту очередь. И Вот так вот, ожидая стипендию в химико-технологическом институте, я попала в театр-студию на улице Чехова. Меня приняли, и дальше у меня началась такая жизнь достаточно сложная, потому что с утра я училась на химико-технолога, эколога, а вечером после занятий я шла в театр-студию на улице Чехова, который тогда располагался на улице Чехова, и... А, собственно, там до ночи мы, я занималась, репетировала, ну играла туда, где меня пока там как-то приспосабливали к театральному процессу. Легко ли было вам, человеку, учащемуся, да, химик-технолога, вдруг осваивать э, творческую профессию совершенно другую? Да нет, тут непонятно, какая профессия а какая, все-таки другая для меня. Потому как, в общем-то, наверное, я больше, наверное, все-таки творческий человек, нежели технический. Но здесь было трудно. Трудно было и физически, потому что это все было до глубокой ночи. И здесь, конечно, было такое великое преодоление, особенно первый год, потому что естественные родители у меня мама очень прям всполошилась и просто грудью встала, сказала, больше ты туда не пойдешь. Ну, так я сказала, пойду. И папа меня встречал ночью с электричек, и там, в общем, такая была трудная была жизнь именно в этом отношении. И на самом деле, ну, вот я приходила, там же мы все делали сами на тот момент, это театр-студия, мы мыли полы перед спектаклем, готовили какой-то там реквизит, или если еда была в спектакле, еду готовили, салаты там для спектакля «Фантазия и Я, наверное, как актриса, не так уж сильно там и участвовала. Я, скорее, была такой деятель, студийный. Я даже не знаю, почему. Вот что-то меня там удержало. Здесь что особенно ценно, что, наверное, все, что я сейчас умею делать и руками, и головой, и даже уже теперь, наверное, и в каком-то там, ну, литературном это очень высоко сказано, в каких-то вот таких вот моментах написания чего-либо там драматургических. Это все, конечно, я научилась здесь. Наверное, это тот огромный багаж, который я здесь получила. Я бы, наверное, не получила, никогда даже поступив в театральный институт и обучаясь именно на профессию актер.
1: Напомню, что сегодня на «Волнах Радиовера» мы рассказываем вам о Московском театре русской драмы. В наши дни на его сцене идет более трех десятков спектаклей. Есть представление как для взрослых, так и для детей, рассказывает
3: Валерия Полякова. Ой, как я люблю детские спектакли. Я очень люблю детские спектакли. Я их и играть люблю, и вот уже несколько спектаклей поставили детских. Вот я так получилась... Я очень люблю этот мир и сказки, и каких-то детских рассказов, повестей. Это особый мир. Он чистый, он прозрачный, и он, ну, он очень философский. Это то, где вообще врать нельзя. Вообще никогда нельзя врать. Причем даже вот в выборе материала. Там, конечно, нет такой психологической нагрузки очень большой. То есть это не вот какая-то там трагедия, не говоря о том, что они там и покороче. Это всегда такая вот, это большая радость всегда. Это такой праздник, вот всегда такой вот и праздник и даже если это серьезно, но ну, там всегда в детских спектаклях там же всегда да вообще в общем юмор это вещь, которая везде необходима, а в детских его больше, поэтому это праздник прям такой праздник. Мне повезло
1: в танц классе за стенкой как раз идет репетиция детского спектакля. Актеры проигрывают сцену из сказки о том, как Иван Змея Горыныча победил. Как же мне убежать от Змея Горыныча? Ой, а тут решетки на окнах. А тут двери железные. Всю до решетки, до двери никак отсюда не выбраться.
0: А я попробую вот в то окошечко выпрыгнуть. Ой, как там высоко целая
2: пропасть. Это снегоры!
0: У меня сейчас цель. Доброе утро, царевнушка.
1: Доброе утро, снегоры!
0: А что ты с нами, как с неродными, зави нас попроще, по-родственному, Змеюшка. Хорошо. Ну вот, это нам уже нравится. Можно к делу приступать. К какому делу? А Лил, слышали мы, что ты песенки поешь. Вот и спойка нам, а мы послушаем.
1: Ой, мне что-то не хочется. Ну нет, 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 я ничего. Только вы сначала сами запевайте, а потом я вам подпою.
2: Песню мы любим, да, Горыныч?
0: А какую песенку тебе спеть? Про любовь, праздничную или хулиганскую? Ребята, какую песню спеть? Про любовь, праздничную,
2: хулиганскую.
0: Про любовь. Горыныч, я запеваю. спектакль для детей о том, как Иван Змея Горыныч победил и сцена как раз царевнушки, к ней прилетает Змей Горыныч, он ее любит украл, в общем из царства, а Иван приходит ее спасать вообще он задумывался как спектакль для взрослых как Иван Змей Горыныч победил вот это был взрослый вариант вот, но там смеялись, смеялись и потом решили сделать из него детский он как бы построен на, как раз на общении с детьми, включают их в игру, они там шумят, кричат, подсказывают Ивану, что делать. Родители иногда подсказывают. Ну, Это спектакль ну... у нас для маленьких. Пять-шесть лет вот такой. Ну, можно, конечно, и взрослее. Вот. Там есть отрицательные герои, есть положительные герои. Вот. И они помогают там. Порой даже до того заходят, что Иван там выходит, а Витязь там отрицательный, он там крадется сзади. Они орут, кричат. И, в общем, Ивану приходится просто выходить. Ребята, давайте тихо. Все, не бойтесь. Иван, он тебя убить хочет. Не бойтесь, я все сделаю. Все, только тихо. Понятно? да. Вот смотрите, и да, если, говорит, будет какой-то такой случай, что кто-нибудь еще увидит, вы мне скажете. Хорошо, договорились, договорились. Или там момент, там, плохой выходит, говорит, ребята, хотите конфеты? Говорит, да, 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 да. Вот помогите мне Ивана убить, я вам дам по большой шоколадной конфете. Нет, нет, ты что? Хорошо, по три конфеты. Нет, нет, ну хорошо, по коробке конфет каждому. Вам что, конфет не нужны? Нет, иди отсюда там о, все, все. Ну, очень интересно.
1: Артур Аверин, играющий одну из голов змея Горыныча, признается, что выход к детям требует от актера даже больше собранности, чем во взрослых спектаклях.
0: Но ну, ребенка не обманешь, он все понимает. Потому что либо он тебе верит, либо он сидит просто разговаривает с другими ему совершенно это неинтересно детей надо чувствовать вот когда очень трудно играть в большом зале когда очень много детей и когда вот маленьких детей заводят вот у нас новогодние эпопеи так называемые елки когда у нас идут одна за одной и мест мало как бы это детей туда а взрослых не пускают и вот дети одни и вот здесь как раз момент если ты ребенка не взял все, гул, шум в зале, там никто тебя не слышит, ничего. Это очень-очень это такой момент как раз важный для актера. Причем у нас очень часто бывают как бы целевые такие спектакли, приезжают дед дома. Очень часто бывают дети-инвалиды приезжают. И тут, конечно, надо... Там после спектакля они просят, чтобы мы вышли, остаться. Они там подходят, трогают, смотрят. Ну, это вообще для них это чудо. Они они как бы верят в то, что это действительно. И всегда там... Я, например, играю Дед Мороз Вот я выхожу, там идет интермедия. И потом просят, чтобы вот... Переодеваешься, потом играешь в спектакле. И потом просят, чтобы вышел Дед Мороз где И тут уже, ну, я не знаю Понятно, что устал, что бегаешь Но тем не менее, я никогда не отказываю И как бы всегда ухожу Фотографируюсь, общаюсь с ними И видишь действительно Глаза эти детские ну, Душа переворачивается Но это не объяснишь
1: По одной из версий Станиславский, говоря актерам свое знаменитое «Не верю» Порицал неестественность И излишнюю патетику происходящего на сцене Работая над программой, я не раз думала об этом. И поняла, что Московский театр русской драмы – это не просто театр, которому веришь, но и театр, который помогает поверить. Возможно, это происходит потому, что его художественный руководитель Михаил Григорьевич Щепенко не гонится за легкой славой и эпотажем, а актеры театра – единомышленники, рассказывает актриса Валерия Полякова.
3: Вообще произведения, которые не имеют какой то четкой мысли морали христианской морали они не интересны для того чтобы с ними работать и вот этот подход к выбору пьесы или ну, источнику литературному источнику он очень серьезный. Мы очень тщательно, вот и Михаил Григорьевич, и мы, в свою очередь, тоже что-то ищем, предлагаем, обсуждаем. И пока мы не дойдем вот до самой сути того, что же здесь, о чем мы вообще будем разговаривать с миром, с людьми, есть ли проблема, которую мы можем поднять и на эту тему поговорить. Потому что если этой проблемы нет, или эта проблема искажена как-то, или мысли вот эта искажена, или что-то вот, вот что-то не то, нет этой ясности – ну, мы не берем такие произведения. Были, были произведения, которые мы читали, они вроде бы как и ух, как написаны лихо, и интересные вроде, и, и даже модны вот, в данное время, если так можно сказать. Да? То есть они могут захватить молодежь и вот на этой волне времени, но они не несут того главного, для чего вообще... Стоит, ну зачем вообще мы будем тогда об этом разговаривать, тратить свои силы, то есть должно болеть Это же самое ценное, когда человек приходит в театр и узнает, и вот она я, и вот они мои проблемы У меня мама пришла и говорит, слушай, ну это все про нас прям, я же прям сижу и смотрю, ну это же я прям Там мама, одна дочка, вторая дочка, и вот у них там проблемы свои они также мучаются. Нет, ну мы все равно это решим. Вот это для меня в театре это всегда самое важное. Когда я прихожу смотреть спектакли, когда созвучие это есть.
0: Места, места и люди.
3: Программа произведена с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.